0: ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrind und Deutschlandfunk Nova und von Deutschlandfunk Nova neu zugeschaltet. Matthias von Hellfeld. Hallo
0: Matthias. Ein neues Wortspiel, wie schön. Ne? Hallo.
1: Heute <lacht> Benno ohne Ohnesorg, das Aha. ist der Student, der in den 60ern von diesem Polizisten erschossen wurde. Kuras hieß er, für die Stasi hat er gearbeitet, kam dann hinterher raus. Aber warum hat er ihn eigentlich
0: erschossen? Das weiß ich nicht. Weil er konnte. Ja, also äh, die Frage, warum das alles passiert ist, die lässt sich nur spekulativ beantworten, weil Benno ohne äh, Sorg ein insofern herausragendes Merkmal aufwies, dass er ein rotes Hemd trug. Und ansonsten äh, hatte er mit den Demonstrationen überhaupt nichts zu tun. Er war auch nicht besonders politisiert, er war also gar nicht Teil dieser Studentenbewegung, die sich damals so anfing, etwas zu radikalisieren. Mit Demonstrationen
1: ähm, meinst du, die äh, ho 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 Chi Minh Studenten, die in Berlin waren, zum auf Beispiel die Rudi oder?
0: Dutschke ja. und Co. also wir werden ja gleich noch ein bisschen darüber reden, aber die er war im Grunde genommen ein völlig, na, unpolitisch kann man nicht sagen, aber jedenfalls ein Student, der mit dem ganzen Treiben in Berlin relativ wenig zu tun hatte, der aber am Abend äh, des 2. Juni eben äh, bei den Demonstrationen in Berlin sozusagen zuschaute. Sein seinem Fahrrad schob und zuschaute. Es ging damals um den Besuch des persischen Schah, der also in Berlin war, und mit dem damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübcke eine Mozart-Oper sich eintat, währenddessen eben draußen die Studenten tobten und sich eine gewaltige Schlacht lieferten, einerseits mit der Berliner Polizei und eben andererseits mit dem, was man später die jubel nannte. Das waren vom Schah mitgebrachte iranische Geheimdienstmitarbeiter, die mit langen Latten bewaffnet waren und auf alles einprügelten, was sie nicht schnell genug entfernte. Viele von uns haben ja damals auch die Bilder gesehen und ja. auch heute noch in Retrospektiven oder in Dokumentationen. Das war schon wirklich eine gewaltige Straßenschlacht, die sich da mit Wasserwerfern und eben diesen Prügelpersern abspielte.
1: Das und, ist schon äh, Wahnsinn, dass auch die, die Polizei da nicht eingegriffen hat äh, und verhindert hat, dass diese Zivilisten ja im Grunde äh, einfach mal drauf losprügeln, ne?
0: Ja, das ist eine der Merkwürdigkeiten dieses Tages. Und äh, auch, dass später der damalige regierende Bürgermeister Schütz in Berlin dann sagte, dass eigentlich die Schuld an diesen Ausschreitungen die Studenten hätten. Und dass sie es jetzt nicht mehr zuließen, sozusagen die Berliner Bürger, die Berliner Menschen, dass sie also von diesen komischen Studentenpack in irgendeiner Form bedrängt würden. Und deswegen müssen sie sich eben alle selbst an die Nase packen. Bedauerlicherweise da jetzt eben ein Student tot. Aber im Grunde genommen hat er die Konsequenzen und all das, was danach kam, überhaupt nicht überblickt. Und hat eben einfach gesagt, das waren die Studenten selber schuld. Und man kann das wirklich heute im Nachhinein nur verstehen, wenn man sich so ein ganz kleines bisschen vor Augen führt, was damals eigentlich in der Republik los war und welche Republik das eigentlich damals war. Denn sie ist mit der heutigen wirklich und überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Wir befinden uns in den 60er Jahren äh, in, dem, in der Endphase der Adenauer-Republik, kann man mal fast sagen. Also Konrad Adenauer, der Dauerkanzler seit Gründung der Republik ähm, von der CDU, der alte Mann sozusagen. Die Deutschen haben damals sich entschieden, einen Menschen zu ihrem Chef zu wählen der nicht in die Nazi-Affären verwickelt war, der nicht ähm, belasteter war. Ähm, sie übersprangen sozusagen die Vätergeneration und wählten gleich einen Großvater ja. und ähm, hatten damit tatsächlich einen, was die Nazis angeht, untadeligen Menschen ausgesucht.
1: Stimmt, der war ja schon im 19. Jahrhundert politisch aktiv, glaube ich, oder?
0: Ja, ja, der war ja Oberbürgermeister hier ja. in Köln und ähm, hat während der Nazi-Zeit äh, im Gefängnis gesessen, war ähm, natürlich seines Amtes enthoben worden von den Nazis und ähm, musste also sozusagen in Klöstern sich verstecken und also er hatte eine, eine relativ schwierige Zeit und tauchte dann nach der Nazizeit eben sozusagen als jemand auf, der mit all dem wirklich definitiv nichts zu tun hatte und der auch von sich behaupten konnte, er würde, obwohl er schon so alt war, ein neues Deutschland repräsentieren und dieser Mann, ähm, der war ein großer, schlanker äh, Typ, der, wenn er irgendwo auftrat, die Leute durchaus beeindruckte und ähm, ein sehr schlitzohriger und äh, redegewandter, zwar mit wenigen Worten offenbar nur, aber doch sehr redegewandter Mann, der also sowohl die Sowjets ähm, äh, 1955 bei der Rückholaktion mit den Soldaten, den Gefangenen, Kriegsgefangenen ähm, ja ins Erstaunen versetzt hat. Genauso aber eben auch wie die äh, französische Regierung, mit denen er also erst Montan Union, dann EWG und später deutsch-französische Freundschaft aushandelte und mit so einem ganz gegensätzlichen Mann wie eben Charles de Gaulle dann doch gut ausgekommen war. Also dieser Konrad Adenauer hat die Republik in den Anfangsjahren definitiv und entscheidend geprägt.
1: Also ganz koscher war er ja auch nicht, wie vor ein paar Wochen der Spiegel noch Er hat genau so ne?
0: eine andere Seite gehabt, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich hatte eben gesagt, schlitzohrig, da gehörte natürlich tatsächlich einerseits zu, zu sagen, was interessiert mich der Dreck, den ich gestern erzählt habe. Das ist so ein Spruch von ihm, der so durch die... Gazetten immer geisterte, aber auf der anderen Seite war er auch ein knallharter Machtpolitiker, der genau wusste, wie er seine Gegner von der SPD, die er samt und sonders für Vaterlandsverräter ja. hielt, ja. Ähm, also sozusagen in engen Grenzen hielt und dazu setzte er alles ein, was ging und was eben auch nicht ging eigentlich. Nur damals ist es nicht rausgekommen und deswegen wurde es ihm auch nicht vorgeworfen.
1: Unter anderem äh, hat er, glaube ich, den Bundesnachrichtendienst äh, angesetzt, den politischen Gegner zu bespitzeln ja. und solche er hat, Geschichten. Hat ja, hat Akten,
0: er hat Akten angelegt und hat einfach äh, die Leute tatsächlich regelrecht ausspioniert. Und das war eben illegal, genauso damals wie heute. Ja. Das ist so die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist, dass eben ähm, die, die Gesellschaft so ein bisschen verkrustet war. Also es war tatsächlich einerseits so dieser Mehltau der alten Nazis, der überall zu spüren war. Ähm, jeder, der also älter als, äh, ich sag mal, 30, 35, 40 war, der wurde sozusagen schon mal gescannt, ob er nicht dann irgendwo ähm, an Verbrechen beteiligt gewesen war, ist, ähm, es gab diese aufmüpfige Jugend, die das alles wissen wollte, weil sie von den äh, unglaublichen Verbrechen eben extrem erstaunt war und, und die das überhaupt nicht einordnen konnte. Die wurden gleichzeitig noch dadurch äh, aufgeregt und auch aufgehetzt, dass die Amerikaner in Vietnam einen, einen unglaublichen Krieg führten und dieses arme, mhm. geschundene Land also irgendwie dabei mhm. waren, in die Steinzeit zurückzukatapultieren. Es gab den Kalten Krieg mit Indochina-Krieg und äh, vielen anderen Konflikten sozusagen. Und in dieser Konfliktsituation... Wie,
1: wie kommt das eigentlich, dass es, dass es uns hier so sehr interessiert hat, was in Vietnam passiert?
0: Weil die Amerikaner nach 1945 hier als die großen Freunde auftaten und okay. nicht nur Kaugummis verteilt haben, sondern eben auch sehr viel Geld. Und uns sozusagen, das kann man ja so mal etwas pathetisch sagen, die Demokratie geschenkt haben. ja. Also sie haben uns gesagt, macht einen demokratischen Staat und dann ist gut, ähm, haben uns ein paar Vorgaben gegeben und das haben dann die Väter und Mütter des Grundgesetzes auch äh, eingehalten und so ist das geworden, was wir jetzt sind. Insofern war natürlich am Anfang schon eine große Dankbarkeit da und äh, das ist, hat ja auch sehr lange angehalten, aber auf der anderen Seite waren die Amerikaner eben immer schon sehr widersprüchlich auch und sie haben eben tatsächlich äh, Kriege geführt, die äh, das blanke Entsetzen hervorgerufen haben und... Deswegen ähm, war es in Teilen der Bevölkerung eben so, dass äh, man auch dagegen war und dass man auch durchaus anti-amerikanisch war. Man war mit den Amis in einem System in der NATO vereint, man war sozusagen mitschuldig. Und Aha. das alles, das ist so eine Gemengelage, in der dann, ähm, ich sag mal, der ein oder andere Student vielleicht, sage ich jetzt mal, etwas Großväterlich über die Stränge geschlagen Aha. ist und eben daraus. Reaktionen abgeleitet hat, die dann wiederum auf die bürgerliche Gesellschaft, die sie damals war hier in Deutschland, im Westdeutschland, natürlich auch Angstschreie ausgelöst hat. Und man kann tatsächlich so ein paar Knickpunkte wirklich finden, in denen man sagte, boah, also das geht hier irgendwie gar nicht mehr. Und der eine war eben im Oktober 1962, also lange bevor das, die diese Dinge da stattgefunden haben, und ähm, 62 war Adenauer ja noch im Amt und äh, der Spiegel veröffentlichte einen, wie wir heute sagen würden, völlig harmlosen Artikel.
1: Bedingt abwehrbereit war das, Mit der,
0: mit der Titelzeile Bedingt abwehrbereit und fabulierte darin, dass also die Bundeswehr im Rahmen der NATO nicht äh, in der Lage gewesen äh, ist, angeblich äh, die Bundesrepublik zu verteidigen. oder. ist ja bis heute nicht. Ne? Pflichten, Pflichten, Pflichten in der... <lacht> Böse jetzt oder eben ihre Pflichten in der NATO nachzukommen. Und das hat also die Bundesregierung als Geheimnisverrat eingestuft. Es wurden Hausdurchsuchungen gemacht und Razzien. Rudolf Augstein, der damals Herausgeber des Spiegel war, wurde für neun Monate eingeknastet in Untersuchungshaft. Es gab mehrere leitende Redakteure, die auch eingesessen haben. Das ähm, erwies sich dann alles als dummes Zeug. Die Leute wurden entlassen und es war kein Landesverrat. Ähm, gleichzeitig begann aber eben eine sehr, sehr restriktive Politik dann erst noch unter der Adenauer-Regierung. Dann folgte die Regierung von Kanzler Ludwig Erhard die war in der Beziehung kein bisschen anders als die von ähm, Konrad Adenauer. Und ab 1966 begann ja so ein bisschen der Umschwung in der Bundesrepublik. Da wurde die erste große Koalition gegründet unter das, dem damaligen das, Bundeskanzler Kurt Georg
1: Kiesinger. Das Erhard mal Kanzler war, ist auch so was, was im, im kollektiven Gedächtnis irgendwie gar nicht mehr so verankert ist. Ne? Man hat so Adenauer, ja. Schmidt, Kohl. Das sind so die. Äh,
0: <lacht> naja, Brand noch, bitte.
1: Ja, Brand, stimmt, Brandt war ja auch mal Kanzler, genau. Der ist dann für über Guillaume gestürzt. Ja, ja, ja.
0: Nein, also ähm, Ludwig Erhard war erst Wirtschaftsminister. Das ist der mit der dicken Zigarre. Mhm. Und ähm, dem wird zugeschrieben, das Wirtschaftswunder, was nicht so richtig stimmt. Aber er war jedenfalls der Wirtschaftsminister. <lacht>
1: Wollte ich auch gerade sagen. Da gab es Jahrzehnte später, ist dann ja auch mal ja. Äh, das geklärt ähm, worden, dass der mit er dem Wirtschaftswunder so wenig am Hut hatte. Ja.
0: Genau, und er wurde eigentlich von Adenauer immer so ein bisschen zurückgeschoben, weil der Adenauer sagte, der kann das nicht. Und ähm, so war es dann auch. Er konnte es nicht. Und er war tatsächlich der falsche Mann an der falschen Stelle. Sein Nachfolger war Kurt Georg Kiesinger Ein gemütlicher, weintrinkender Mensch Der eigentlich so einen ganz gemütlichen Großvater hätte geben können Mit dem einen Punkt, dass er nämlich eine wirklich lang anhaltende Nazi-Vergangenheit hatte Der ist schon im Februar '33, also sozusagen kurz nach der sogenannten Machtergreifung Der NSDAP beigetreten Später wurde er dann zum stellvertretenden Leiter der Rundfunkpolitischen Abteilung im Auswärtigen Amt bei unserem Freund von Ribbentrop und ähm, man kann sich schon vorstellen, wenn man auf mit einem solchen mit einer solchen Vita dann Bundeskanzler ist und auf diese eben genannte, ich sag mal so ein bisschen rumorende äh, gesellschaftliche Situation trifft, dass dann eben viele Leute sagen, so jetzt haben wir den Beweis, ja. ähm, da, da ist der Typ, ja, da ist er. Der Faschismus <lacht> und, ist zurück. Der Faschismus ja. ist zurück und dann geht es natürlich sofort los. Und ähm, es begann, äh, ich sag mal, auf der einen Seite eine gewisse Liberalisierung der Politik. Also Willy Brandt war damals als Außenminister. Die SPD gewann von Wahl zu Wahl immer mehr Stimmen. Und ähm, bei der nächsten Wahl haben sie dann ja auch die ähm, konservative Regierung abgelöst und mit, den, mit der FDP eine sozialliberale Koalition gebildet, 1969. Aha. Ähm, aber auf der anderen Seite war eben die Gesellschaft tatsächlich noch von diesem Mehltaut durchsetzt. Es gab... Ähm, also wenn man sich die Bilder von heute anguckt, dieser klassische deutsche Spießer mit einem grauen Mantel, einem ebenfalls grauen Hut und ja. einem dicken Krankenkassengestellbrille. Ja, früher hätte es also das
1: nicht gegeben, sagt
0: er. Schwarzer Rand und dann schreit er rum, geh doch, geh doch rüber, das war so ein Satz, geh doch rüber, damit war gemeint, geh doch in die DDR. Ja. Die DDR hatte sich damals, also 1961 kurz davor, sozusagen mit einer großen Mauer und viel Stacheldraht von Westen abgeschottet und war... Im Westen, also in der Bundesrepublik, ja das Synonym für alles Böse. Ja, also ja. das Böse kam aus Ostberlin und wenn wenn man eben im Westen böse war, dann wurde man so denunziert, dass man sagte: Geh du doch auch darüber, du Drecksack. Ja,
1: wenn es dir hier nicht ja. gefällt. Dann genau, doch rüber. das
0: hat wiederum das hat wiederum die Studenten und die aufrührigen Menschen dazu veranlasst, den mittleren Finger zu zücken. Und dann kann man sich wirklich äh, schnell vorstellen, dass eben, äh, ich sag mal, da zwei große, unversöhnliche Lager auf einmal auch gegeneinander standen. Dann muss man wissen, dass ähm, auch die Partei, also die SPD, die sich ja damals sehr auf die Studenten gestürzt hat und die sehr auf Jung machte mit Willy Brandt, der war so ein bisschen der deutsche Kennedy, also so ein bisschen... Ja jüngerer Typ mit einer völlig anderen Vita als eben ähm, sowohl Kurt Georg Kiesinger als auch ähm, Ludwig Erhard.
1: War war Brandt damals eigentlich schon als dieser dieser Lebemann und und, und äh, ja,
0: Viertelstuhlern bekannt? als der, der Mann, Mann. Okay. Ja, ja, also Willy Brandt hat sich nicht nicht wesentlich geändert, wenn ich das richtig sehe. Ähm, und das hat man lieber weder übel genommen, aber ehrlich gesagt, man fand es sogar ganz gut, weil er da tatsächlich keinen Hehl draus machte und sagte, ich bin eben so und wie ich sind viele. Und insofern kam er dann jedenfalls bei vielen relativ gut an. Er war eben auch deutlich jünger, also man, das muss man sagen. Also Er war einfach äh, jemand, der äh, mit jugendlichem Schwung äh, daherkommen konnte und der so ein bisschen durch sein Charisma und die Art, wie er redete und wie er nachdenklich war und wie er auch schon mal Tränen vergießen konnte, all diese Dinge spielten also sozusagen auf der anderen Seite eine große Rolle. Aber die SPD hat eben trotzdem äh, in dieser Zeit einen ziemlich üblen historischen Fehler begangen, indem also ähm, nach der Veränderung in der Pro in der Programmatik der SPD nach dem Godesberger Programm 1959 gab es also viele junge Sozialisten in der SPD, die sagten, also jetzt ist der Marxismus aus dem Programm gestrichen, jetzt werden wir so eine allerweltspartei wie die CDU und wir müssen doch klare Kante zeigen und eben eine Arbeiterpartei bleiben, die marxistisch ausgerichtet ist und deswegen rebellieren wir jetzt und diese jungen Sozialisten haben sich im SDS, also im Sozialistischen Deutschen Studentenbund der SPD zusammengetan und die wurden dann schlicht und ergreifend Anfang der 60er aus der Partei rausgeschmissen. Ja. So, nun sind die rausgeschmissen, aber sie sind trotzdem noch da. Ja. Und diese ähm, rausgeschmissenen SDSler, die formierten sich jetzt so im Laufe der kommenden Monate und Jahre in den diversen K-Gruppen, also kommunistisch geprägten Gruppen, und bildeten eben einen nicht unerheblichen Teil der sogenannten APO, also der außerparlamentarischen Opposition. Weil man eben dachte, spätestens mit 1966, also der Bildung der Großen Koalition, gab es ja keine großartige Opposition im Deutschen Bundestag mehr. Da saß nur noch die FDP. Das ja, war's. Ja. So, und der Rest war Regierung. Und ich meine, da kann man natürlich machen, was man will. Und da war sozusagen die Logik, dass man dann eine APO, also eine außerparlamentarische Opposition, bildet, relativ auf der Hand liegend. Und die hatten im Grunde genommen zwei, drei wesentliche, wesentliche Punkte sozusagen. Das eine war eben der Anti-Amerikanismus beziehungsweise der Kampf gegen den Vietnamkrieg der USA. Das war also mit Unterstützung von, dem, von Vietcong und mit Ho Chi Minh, wie du vorhin sagtest. Und ähm, also die, die völlige Solidarisierung mit dem kleinen Vietnam, das von einem übermächtigen amerika kaputt gebombt wurde. Und wenn man sich die Bilder heute anschaut, wenn da Napalm und Dioxin vom Himmel fällt, das ist wirklich ein, eine üble Angelegenheit gewesen, die Vietnam bis zum heutigen Tage prägt und in ein Trauma stürzt, aus dem sie jetzt allmählich zwar wieder rauskommen, Gott sei Dank, aber eben auch lange Zeit drunter gelitten haben. So, das ist aber jetzt nicht das Thema. Das zweite Thema war eben... Stopp, die noch mal, so
1: kannst du nochmal zwei Zentimeter vom Mikro weggehen? Du popst schon wieder.
0: Wieso tut ich das denn heute? Weiß ich
1: nicht, weil du so starke P's in Richtung Membrane äh, äh, sprichst.
0: Ähm,
1: das zweite also Thema...
0: Genau, also das war das eine Thema und das zweite Thema war eben die äh, innenpolitische Argumentation gegen diese Regierung und in diesem Zusammenhang, also in dieser gesellschaftlichen Gemengelage, die im Übrigen durch viele harte Worte der Politiker noch angezündet wurde, also die wurden übelst beschimpft, die Studenten, andersrum haben sie auch die Politiker natürlich übelst beschimpft, also da war Kommunikation war ein bisschen gestört, in dieser Situation erscheint der Schar von Persien. Das muss man sich erstmal vorstellen, das ist ein Mensch aus dem 15. Jahrhundert gewesen ungefähr. Also der ja. saß auf einem goldenen Faunthron. <lacht> er regierte über dieses Land tatsächlich wie ein mittelalterlicher, absolutistischer, feudaler Herrscher. Ja. Er hatte alle Macht im Staat, er hatte alle Möglichkeiten, das Geld, was dieser Staat durch Ölverkäufe oder was auch immer äh, rekrutierte, konnte er sich irgendwie in die Taschen stecken.
1: Das hat er ja dann auch gemacht,
0: ne? Hat er auch gemacht. Also er war im Grunde genommen ein, ein letzter Repräsentant einer wirklich abzulehnenden feudalen Herrschaftsordnung und er war zudem eben Waffenbruder der USA, unter anderem eben auch in Vietnam und er war ein antikommunistischer Hardliner, das muss man wirklich mal deutlich sagen. Ja. Der Iran war damals noch verbündeter sozusagen der westlichen Welt eben als Affront oder als Antipartner gegen die Sowjetunion, die ja die andere Seite im Kalten Krieg äh, anführte und insofern ähm, wurde dann der Schah im Westen äh, hofiert als jemand, äh, auf den man setzte und der kam äh, an jenem unglückseligen 2. Juni 1967 ähm, nach Berlin, wurde also damit Staatsempfang und großartig empfangen und ähm, es gab ein Autokorso, er wurde durch die Stadt geführt, es gab unendliche Ausschreitungen und Geschreie und Theater. Seine und,
1: Frau war glaube ich auch so ein Boulevardstar,
0: ne? Absolut. Ja. Faradiba war ein absoluter Boulevardstar. Das war sozusagen die erste, die es damals durch die bunte und durch die Welt der Yellow Press äh, schaffte oder schaffen musste, wie, wie man auch immer das sagen mag. Ähm, und er kommt also nach Berlin und ähm, die Vorfahrt zur Berliner Oper, an der er also ein Mozart, äh, ich glaube, Zauberflöte sich anschaut, ähm, das muss auch für den Schar selber ziemlich äh, abstoßend gewesen sein, weil er auf einmal feststellte, in dieser Scheißdemokratie da können die Leute tatsächlich ihm faule Eier aufs Dach schmeißen auf seinem ja. Mercedes und was da so alles noch passiert ist. Mhm. Und da wiederum rückte dann die Polizei an mit Wasserwerfern und ähnlichen Dingen und die eben schon genannten Jubelperser knüppelten also los und äh, man konnte also im Fernsehen, mehr noch im Radio damals, hören von den Reportern, was da im Prinzip los war. Und man dachte, wenn man den Reportern Glauben schenkte und sie nicht hinterfragte, also jetzt ist das Ende der Republik gekommen. Ja. Jetzt, jetzt ist dieses Pack, dieses Studentenpack mit langen Haaren, Parker und Ho Chi Minh brüllend.
1: Ach so rum, äh, das Ende der Republik. Ich hätte jetzt gedacht, äh, in die andere Richtung. Also das ist ja, eher okay, hm? Also für, das,
0: für den für den Spießer ist
1: das Ende der Republik gekommen? Absolut, für okay. den
0: Spießer ist das Ende der Republik gekommen und deshalb hat der Oberspießer, also der Berliner Polizeipräsident, der Berliner Regierende Bürgermeister, die Menschen in Berlin gesagt, wir müssen sie jetzt einfach mal in die Zange nehmen und wir müssen ihnen jetzt mal zeigen, wo der Hammer hängt. So, und der Berliner Polizeipräsident war damals Erich Dünsing und <lacht> der hat ähm, eine Taktik entwickelt, die mit dem unschönen Namen Leberwurst-Taktik ähm, fortan in der Polizeischulung verwendet wird und der hat das folgendermaßen beschrieben als Zitat, nehmen wir die Demonstranten als Leberwurst, dann müssen wir in die Mitte hineinstechen, damit sie an den Enden auseinanderplatzt. Und genau das haben die auch gemacht. Die sind also tatsächlich mit Wasserwerfern, mit Gepanzerwerfern, Wagen auf ja. diese Studenten zu, haben oben diese unglaublich starke Fontäne Wasser angemacht, dass die Leute richtig hinten übergekippt sind und haben sich da sozusagen in der Mitte den Weg freigemacht und haben dadurch die beiden Seiten der Leberwurst voneinander getrennt und dann ja. sie mit geringeren Leuten eben mehr festnehmen und verprügeln und da wurde, also das, was man, wenn man es heute so wenn man heute schon mal so Videos von Polizeigewalt sieht, wo also irgendein Polizist durchdreht, weil ihm irgendeiner ständig äh, Beleidigungen an den Kopf schmeißt. Das war
1: damals ich. normale Einsatzstrategie.
0: Normale Einsatzstrategie und wurde auch nicht geahndet. Ja, Das wurde einfach nur festgehalten, jawohl, so ist das, die Polizei hat hier durchgegriffen und äh, damit war sozusagen, ja, wie soll ich sagen, also damit war der Kampf äh, auf die Straße gebracht in Berlin. Es ist schon Und damit erstaunlich, war klar,
1: wie, erstaunlich, wie viel weiter wir mittlerweile sind. Ne?
0: Ja, also ich hoffe ja, dass dein Wort in irgendjemands Gehörgang auf fruchtbaren Boden stößt. Also ich bin mir manchmal nicht so sicher, äh, ob wir wirklich so viel weiter sind. Ja, aber ähm, wir, also,
1: wir haben ja äh, nicht mehr diese, diese konzertierte, organisierte Polizeigewalt gegen, gegen Demonstranten, hm. die das Maul aufreißen. Das das stimmt wohl. Also das, die springen ja jetzt nicht alle aus ihren Wannen. Klar, manchmal hast du so Vorfälle, gerne auch mal in Berlin, da gibt es ja so eine berüchtigte Hundertschaft, äh, die tatsächlich einfach rausspringen und losprügeln. Aber selbst das ist in den letzten Jahren echt sehr selten ja. nur noch passiert. Ne?
0: Ja, zumal, das kann man aber besser von heute sozusagen so im, im Lehnstuhl und mit Chips und Bier, kann ja, man das klar. gut sagen. Hätte man damals einfach ein bisschen zugewartet, dann wäre das alles in sich zusammengebrochen. Ja. Weil also wenn du heute mal anhörst, was Rudi Dutschke, also der, der Oberrhetoriker und Oberideologe, da so von sich gegeben hat, da ist schon mal sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, was er eigentlich meint. Ja. Ähm, das ist nicht so einfach. Das nee. ist Soziologengeschwätz und äh, ist bestimmt sehr intelligent alles formuliert und hat auch bestimmt einen Kern, aber das kann man nicht so einfach verstehen. Das heißt, es ist ein völlig auf die Berliner inneren Zirkel der Humboldt-Universität beschränkte Geschichte gewesen. Ja. Äh, die anderen äh, Universitätsstädte waren so ein bisschen infiltriert. Du ja, meinst aber die FU,
1: ne? die Humboldt war ja im Osten. Äh, Entschuldigung, was habe ich jetzt gesagt? Humboldt hast du gesagt, die Freie Universität. Äh, Entschu Entschu Entschuldigung, oder? Freie Universität. Ja.
0: Ähm, also insofern also das, das das, muss man wirklich äh, ganz eindeutig äh, festhalten, dass das eben nicht der Fall war. Und ähm, insofern hätte man einfach sagen können, äh, Leute, wisst ihr was, wir machen einfach mal ein bisschen Ruhe und dann warten wir mal ab, das ist eh zu Ende. Und wenn die spätestens wenn die Examen machen müssen, weil sie nichts mehr zu, zu futtern haben, dann, dann hört das auf. Hat man aber nicht und insofern ähm, ist eben einfach, ja, es ist einfach... Entsetzlich, was da tatsächlich passiert ist. Und das ganz Entsetzliche war eben am Abend, als dann eine nochmal eine große Demonstration ähm, vorbereitet war und zu, zu der aufgerufen wurde, es kamen auch sehr viele Leute. Und ähm, eben einer von ihnen war Rudi, äh, war Benno ohne Sorg und der stand in so einer Ecke. Äh, Gar nicht im Zug selber drin, sondern er war einfach in der Ecke, stand da und guckte, guckte sich das an. Und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, also die ähm, Aufklärung, was da wirklich passiert ist, die war hinterher sehr schleppend und sehr schwierig. Äh, Tatsache ist, dass also eine ganze Menge von Polizisten äh, sich zusammengefunden haben und einer von ihnen, nämlich der eben schon erwähnte Herr Kuras, dann äh, geschossen hat, und zwar von hinten in den Kopf des Benno ohne Sorg. Also von hinten in den Kopf, äh, damit ist klar, äh, der wusste von nichts, der ohne Sorg, der hat nichts gemacht, der stand einfach in eine ganz andere Richtung.
1: Mhm.
0: Ähm, die Frage, warum der Kuras gerade den ohne Sorg erschossen hat, kann ich dir nicht beantworten. Ist auch ähm, nie
1: geklärt worden,
0: ne? Der der ist auch nie geklärt worden, der ist auch nie in der Tat, er ist zwar vor Gericht gestellt worden, aber, ähm, er hat also mit Zeugen in Anführungsstrichen aus der Polizeikompanie dann äh, gesagt, er sei angegriffen worden, er habe sich bedroht gefühlt, ähm, er habe gedacht, der ohne Sorg würde eine Waffe ziehen, er hatte aber gar keine Waffe und so weiter. Es gab also sehr viele widersprüchliche äh, Dinge. Ähm, es wurde auch an seinem äh, Körper manipuliert bei der Obduktion, also es wurde ein Stück des Schädels entfernt, um das Einschussloch zu ähm, verschwinden zu lassen. Ähm, es hat entsetzlich lange gedauert, bis ein Rettungswagen kam, und wiederum hat es entsetzlich lange gedauert, bis er ein Krankenhaus gefunden hat, in der, also in dem Benno ohne Sorg hätte versorgt werden können. Er ist auf der Fahrt in dieses Krankenhaus gestorben und so makaber das klingt, ähm, man muss wahrscheinlich sagen, es war für ihn nicht das Schlechteste, weil also er hatte eine, eine schwere Kopfverletzung, die hätte er nicht ohne ja. dauerhaften Schaden äh, überstehen können. Und ja, also, das war schon ähm, eine ziemlich heftige Situation und die ähm, ist dadurch noch ein bisschen hochgekommen, weil wieder einmal ein Bild ähm, von dieser Szene eine große Wirkmacht entwickelte. Da erinnern sich auch viele Leute dran, äh, eine junge Frau, ähm, kniet so ein bisschen über dem äh, toten fast toten Körper schon von Benno Ohnesorg und hat äh, ihre Handtasche unter den Kopf gelegt und hält so mit den Händen den Kopf fest ähm, und guckt sich Hilfe suchen um und schreit immer, äh, wir brauchen einen Arzt, kommt, helft ihm doch, helft ihm doch. Und sie, ihr wird nicht geholfen. Und sie kann ihm auch nicht helfen. Und in ihrem Blick ist äh, das total leere, auch das Entsetzen äh, zu sehen. Das war Friederike Hausmann. Und oh. Friederike ha Hausmann ähm, ähm, hat damals auch gesagt, sie hat überhaupt gar nicht mit, richtig mitbekommen, was wirklich da in dem Moment passiert. Sie wusste gar nicht, dass der so blutet. Sie dachte, der ist vielleicht ohnmächtig oder jedenfalls so. sie hatte das, die, die Dimension dessen, was da gerade passierte, noch gar nicht richtig erkannt. Erst als sie die Hand wegzog, da sah sie, dass sie völlig Blut verschmiert und also im Grunde genommen, ja, den Kopf eines Toten gehalten hat. Und damit ist ihr dann nochmal sozusagen bewusst geworden, was da gerade passiert Aber ist. Aber
1: ist die denn irgendwie mal, also ist die, obwohl ja, mehr, mehr, mehr weiß sie wahrscheinlich auch nicht, ne? Die wird wahrscheinlich auch nur da irgendwie angetanzt sein und dann lag der da, ne?
0: Sie war zufällig da und hat ja, gesehen, ja, ja. dass der da liegt und hat ihm geholfen. Also das, das war gar nichts. Sie konnte, sie hatte überhaupt nichts davon mitbekommen, richtig. Wie viele andere im Übrigen auch nicht. Da fiel einfach ein Schuss. Ähm, es war drumherum rum riesiges Wabu. Es standen viele Leute um den äh, Toten dann herum. Also dass du das sofort gesehen hast, glaube ich nicht. Mhm. Ähm, was ich eben, was eben erstaunlich war, ist, dass ähm, hinterher dann sich, wie du am Anfang gesagt hast, herausstellte, dass äh, Kuras mit, äh, Mitarbeiter der, der Stasi war, informeller Mitarbeiter. Ähm, es ist nicht geklärt worden, ob die Stasi diesen Auftrag gegeben hat. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht ich vorstellen, sagen, dass weil das keinen ich weiß, Sinn
1: macht. Genau, überhaupt keinen. Ja, ja.
0: Warum er trotzdem das gemacht hat, kann auch keiner erklären. Also es ist eine Geschichte, die... Also sehr, vielleicht viel war er einfach
1: ein Arschloch. Er hat immerhin noch für die Stasi gearbeitet. Muss man auch mal so sehen.
0: Naja, aber... <lacht> Ob man, ja, ob das reicht, Arschloch zu sein, um jemanden zu erschießen. Also ich meine, das ist so ein Wildfremden, das hatte, der, der kannte den nicht, der wusste nicht, wer das war. Also das, das ist schon alles. Also finde ich jedenfalls relativ merkwürdig.
1: Ja, dubios ist es in jedem
0: Fall. ja, ja, ja. ja, und, ja. und es, es bringt also, also, auf der anderen Seite war es aber eben auch eine, wie ich finde, Wegmarke dann in unserer Geschichte, also in der Geschichte der Bundesrepublik. Weil dieser Tod von Benno Ohnesorg hat etwas zum Ausdruck gebracht und etwas ausgelöst. Also zwei Dinge tatsächlich klargemacht. Das eine war diese ungeheure Brutalität die so nicht weitergehen konnte. Also da war man sich vollkommen klar, dass die, das war auch die Debatte dann in den folgenden Monaten und Jahren. Das kann nicht sein, dass die Polizei wie die Wilden durch die Gegend schießt. Das ja. ist, das kann auch nicht sein, dass irgendwelche Idioten aus Persien oder egal welchem Land hier mit Gummiknüppeln auftreten und unsere Leute kaputt schlagen. Das ist auch völlig indiskutabel. Ja. Also es hat dann in der Tat allmählich ein Umdenken gegeben, das war sozusagen die eine Seite, aber die andere Seite war eben, dass sich aufgrund dieser Brutalität und dieses äh, Ereignisses da am 2. Juni 1967 äh, einige Studenten eben radikalisiert haben und äh, in den Terrorismus abgewandert sind und dann daraus die Bewegung 2. Juni gemacht haben, also die Bewegung, die erinnert an den Tod von Benno Onesorg. Und diese Bewegung, 2. Juni, war ein ganz wichtiger, in Anführungsstrichen, und eben auch entscheidender Teil des sogenannten Deutschen Herbstes, also die, ähm, der Terrorismus von links, der RAF, ähm, der Rote Armee-Fraktion. Da spielte eben die Bewegung 2. Juni in Memoriam, wenn er ohne Sorg, eine große Rolle. Und darüber haben wir gesprochen mit Butz Peters, der ist Rechtsanwalt und hat ein Buch geschrieben über den deutschen Herbst, jetzt gerade frisch erschienen. Ein sehr lesenswertes Buch und der hat sich so ein bisschen ausgelassen in unserer Sendung über eben diese Bewegung 2. Juni.
1: Die Bewegung 2. Juni war so aus heutiger Sicht, könnte man sagen, die kleine böse Schwester der RAF.
0: Aha.
1: Der Unterschied dazu war die Bewegung 2. Juni ein rein Berliner Gewächs. Die Bewegung hat dort operiert, hatte auch dort ihre Basis, hatte dort auch viele Sympathisanten. Es waren die Frauen relativ stark. Es gab kaum Akademiker, anders als bei der RAF. Es gab eine Reihe von Banküberfällen von ihnen. Sie ermordete aber auch den Kammergerichtspräsidenten Günther von Drenkmann. Es sollte eine Entführung werden. Als Fleuro bot, stand da einer vor der Tür. Es kam mehrere nach. Er wehrte sich, wurde dann erschossen. Und natürlich ganz großes, wie soll ich sagen, terror in den 70er-Jahren, 1975 die Entführung des Berliner CDU-Spitzenkandidaten Peter Lorenz. Die kleine böse Schwester der RAF, das heißt, die waren schlimmer als die RAF?
0: Naja, die RAF, der Kern der RAF war ja auch, also war nicht harmlos, das will ich jetzt wirklich nicht sagen, aber das waren so die Intellektuellen, die die, die Texte geschrieben haben, wo also am Anfang Ulrike Meinhof noch lange Pamphlete geschrieben ja, hat, die ja. also auch sehr theoretisch waren und die anderen waren sozusagen diejenigen, die gleich draufgehauen haben und das hat dann die RAF zum Schluss auch gemacht, das ist keine ah, okay. Frage, das ist ein bisschen missverständlich formuliert, aber das macht irgendwie ganz deutlich, ähm, da hat tatsächlich eine Aktion, eine Reaktion er, äh, ergeben und und die Frage ist eben, oder nicht die Frage, sondern die Idee, die man daraus entwickeln kann und die, die man ableiten kann, ist eben, es hat tatsächlich keinen Sinn, wenn man auf unterschiedliche Meinungen so dreinschlägt, wie das damals passiert ist. Sondern man muss einfach gucken, dass man versucht, jedenfalls eine irgendwie geartete Auseinandersetzung hinzukriegen, also eine Kommunikation oder eine, einen Ausgleich herzustellen, damit eben gerade so etwas nicht passiert. Gleichwohl ist, ähm, liegt ja ein zweiter Vergleich sozusagen ein bisschen auf der Hand, also Terrorismus, der, von dem gerade Butz Peters gesprochen hat, der auch außer, außerordentlich brutal war. Ich kann mich da auch an sehr schlimme Dinge erinnern, die ähm, dann so stattgefunden haben, dass man also äh, da, wo ich damals wohnte, ganz um die Ecke, ist Hans-Martin Schleier entführt worden. Äh, da lagen auf einmal zwei Leichen auf der Straße und Maschinengewehr-Salven
1: auf das Auto abgegeben ähm, haben. Ne?
0: Das war Jahre, ja. also jahrzehntelang kann man fast sagen, wurde die Mauer, die sich hinter diesem ähm, Wagen befunden hat, also eine kleine eine Heckenmauer so belassen, wie sie war, eben mit diesen vielen Einschlägen. Und das waren Dutzende von Löchern, die irgendwelche Gewehrkugeln dahinterlassen haben. Ja. Also das war schon auch sehr sch erschreckend. Und ähm, es war jetzt nicht so, dass wir alle den ganzen Tag Angst hatten, aber es war schon auch sehr erschreckend. Und ähm, heute haben wir das wieder. Also der Vergleich Terror damals, Terror heute. Kann man das machen, kann man das nicht machen? Das ist ja eine, eine endlose Frage. Wir haben so ein bisschen versucht, das zu vergleichen und stellen eben fest, ja, Terror ist an sich wirklich nichts Neues, leider.
1: Ja.
0: Und es ist wieder der gleiche Grund, wir können nicht miteinander reden, wir kriegen den, den Dialog mit dem IS oder irgendwelchen Islamleuten nicht hin.
1: Wobei es, glaube ich, da nochmal andersrum ist, ne? weil damals... Ähm wenn man jetzt so in der Rückschau betrachtet, du hast halt Adenauer gehabt, der hat da so sein eigenes Süppchen gekocht, der hat die ganzen Altnazis weiter beschäftigt, da wollte ja das System nicht mit, den, mit der Opposition reden und jetzt ist es ja wirklich so, dass die Opposition nicht mit dem System reden will.
0: Ja, ja. Also ich, das stimmt schon. Also, wir haben das ist, man kann das eben so nicht so richtig gut ja. vergleichen. Also, man kann diese beiden sehr unterschiedlichen Zeiten auch nicht so gut auf die Waagschale legen. Also, man kann einfach die 60er, 70er Jahre eben nicht mit 2015, 16, mhm. 17 vergleichen. Dazu gibt es einfach andere Möglichkeiten technischer Art und ähm, überhaupt. Aber trotzdem ist es so, wir haben jetzt wieder Terror, wir haben wieder sozusagen das Problem, dass die Leute Angst haben, äh, dass sie im Übrigen zu Recht Angst haben, also wie diese vielen Anschläge rund um uns herum äh, natürlich belegen. Du kannst im Grunde genommen, wenn du zu einem Fußballspiel gehst, eben nicht sicher sein, ob das alles gut geht, ja. sondern du bist immer so ein bisschen... So eine Rest, Restunsicherheit,
1: ne? Genau, genau. Die zwar
0: mathematisch
1: nach wie vor Sehr
0: gering ist, genau.
1: Aber also selbst wenn was passiert, ist mathematisch immer noch gering, dass dir ja. was passiert. Aber was ja. nutzt es dir? Weil du weißt gar ja nicht, ob du derjenige bist, genau. dem was passiert oder nicht.
0: Also diese, ja. diese, das sind diese berühmten Unsicherheitsgefühle, die eben dann stattfinden und die, die einfach möglicherweise viele Leute eben auch in Arme von Parteien treiben, die da eigentlich gar nicht zu geeignet sind. Jedenfalls so ein, ein es ist einfach schwierig miteinander zu vergleichen, aber der Sinn sozusagen war, dass man einfach sagt, Leute, passt auf, es ist, wir leben in einer immer enger zusammenrückenden Welt. Das Ganze ist mittlerweile wirklich ein Dorf geworden und wir haben halt auch die Probleme von anderen Leuten jetzt tatsächlich vor der Haustür oder in unserer äh, Gartenanlage, wie man immer das bezeichnen möchte. Und äh, wir müssen einfach gucken, dass wir damit halbwegs vernünftig umgehen, was aber sehr, sehr schwierig ist, was wir also auch mit der Besch bei der Beschäftigung mit diesem Thema wirklich äh, festgestellt haben, zumal, und das ist eben der große Unterschied zu den RAF-Terroristen von damals, äh, da war eine Ideologie hinter, die deutlich definiert war. Da war ganz klar, also das geht gegen das System. Sie versuchten auch nur, Repräsentanten des Systems ähm, sich herauszupicken, gingen dabei aber auch wirklich über Leichen. Also Da sind sehr viele Polizisten und Chauffeure und völlig unbeteiligte Menschen ähm, zu Schaden gekommen oder umgekommen. Und heute überwiegt dieses überhaupt nicht mehr, sondern es ist ein, ein rein religiös verklärter Hass auf alles. Schluss. Da gibt es keine Ideologie, da gibt es kein ich sage mal, eigenständiges Motiv, aus dem man irgendwie sagen könnte, wenn ich dem entgegenkomme, dann äh, könnte man vielleicht hoffen, dass das aufhört. Mhm. Ähm, das ist eben heute nicht gegeben, sondern es ist einfach der Hass auf eine eine bestimmte Welt, auf eine Art ja. zu leben, auf eine, keine Ahnung, ähm, von mir aus auch auf Reichtum, aber das, das kann, dem kann ich nichts entgegenhalten. Das heißt, da bin ich wirklich tatsächlich angewiesen auf Schutz und auf Mechanismen zur Abwehr solcher Aktionen.
1: Aber wäre dem damals wirklich was entgegengehalten, hätte man dem was entgegenhalten können oder hätte man die Verhältnisse dahingehend verändern können, dass die Terroristen, also dass die RAF den Kampf aufgegeben hätte? Ich habe also oft den Verdacht, so, so auch, auch wieder in der Rückschau von, von allem, was man so hört, äh, dass, dass im Grunde, dass sich das verselbstständigt hat, also dass du da gar nichts hättest machen können.
0: Also ab einem bestimmten Zeitpunkt waren die Kämpfer der RAF müde und hatten gesagt, wir können nicht mehr. Und ja. die wären äh, in den Jemen ausgeflogen worden und wären da geblieben. Okay. Ähm, das gilt natürlich bestimmt nicht für alle, deswegen kann man das so pauschal nicht sagen. Aber man kann äh, sicher, ich sag mal, der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass man wenn der Staat verhandelt hätte, ja, immer unter diesem Konjunktiv, dass man dann vielleicht ähm, durch bestimmtes Entgegenkommen, Geldzahlung, äh, Straffreiheit, alles Dinge, die im Grunde genommen in einem Rechtsan St Rechtsstaat vollkommen ausgeschlossen sind, äh, hätte man das möglicherweise lösen können. Aber dadurch, dass wir eben ein Rechtsstaat sind und dadurch, dass die Regierung gesagt hat, wir werden uns nicht erpressen lassen, was beides richtig ist, Also es gibt's, also an der Haltung kann man wenig kritisieren, Dadurch, dass das aber eben so ist, ist eben auch der Dialog schwierig gewesen, beziehungsweise ein Ausgleich, sondern das war einfach auf der einen Seite die Terroristen, die gesagt haben, wenn ihr nicht wollt, dann morden wir eben und auf der anderen Seite der Staat, der gesagt hat, gut, dann stecken wir euch ins Gefängnis ja. und damit äh, gibt es keinen Ausweg mehr und das ist manchmal tatsächlich das Dilemma, also hier bei IS und ähnlichen Leuten, wenn man die reden hört, dann kann, kann man nur sagen, also entweder du oder ich. Ja. So Und äh, wenn wenn das so, wenn es so weit kommt sozusagen, egal von einer oder von beiden Seiten, dann kann man, dann ist der Konflikt so nicht mehr lösbar. Ja, dann geht es nur mit Gewalt. Nur, ne? nur mit Gewalt. Was ich mich
1: immer ein bisschen, oder was mich immer so ein bisschen wundert ist, warum lösen wir diesen Konflikt eigentlich nicht mit Gewalt?
0: Also ich warum gibt es den wir,
1: IS immer noch?
0: Naja, es gibt den jetzt immer noch, aber ähm, sehr viel kleiner als früher und man hört auch nicht mehr so viel von ja, ihm. Aber, aber dafür
1: fliegen ständig irgendwo Bomben in die Luft und der IS sagt, haha, das waren unsere Leute.
0: Ja, das sagen sie aber auch nur. Das, ist, ja. das Problem ist ja, ja. tatsächlich, äh, das gibt ja keine, das ist wie bei Al-Qaida und Osama Bin Laden. Da erzählt uns, äh, haben sie uns jahrelang erzählt, der ist schwer zu kriegen. Was für ein Irrsinn. Ähm, das Problem ist einfach, dass das im Grunde genommen keine Strukturen sind, die du zerschlagen kannst. Ja. Also es gibt kein Hauptquartier, es gibt keine ähm, Verbindungswege, keine Ahnung. So, und jetzt ist irgendein fehlgeleiteter äh, junger Mann aus Gelsenkirchen, der Ärger im Job hat, äh, die Freundin ist weg und überhaupt ist alles scheiße. Äh, der sagt sich jetzt, ich äh, mache irgendwas, damit es mir besser geht. Der kommt auf die Idee, einen solchen Anschlag zu machen, radikalisiert sich bei irgendeiner Ferienreise, hätte ich beinahe gesagt, bei irgendeiner Reise in irgendein muslimisches Gebiet, von mir aus nach Syrien. Mhm. Äh, wird dort radikal, hat von mir aus auch mit IS Kontakt, geht wieder zurück, macht einen Attentat und dann sagt der IS, ja, das waren wir. Ja. Das stimmt aber gar nicht. Ja, das ist es, Man denkt immer, da ist eine große Struktur hinter. Vielleicht ist das ja gar nicht so und vielleicht sagen sie es ja einfach nur und du hast es im Grunde noch mit einer riesig oder x großen Zahl von kleinen Gruppen oder Einzeltätern sogar zu tun, die eben äh, diesen Terror aufrechterhalten und ich das weiß doch gar nicht, ob die eine wirkliche Strategie dabei verfolgen. Ich habe keine Ahnung, Ahnung.
1: Wahrscheinlich nicht. Ne? Ich denke ja oft, dass die die einzige Lösung, die du hast, ist da im Grunde, oder die einzige Möglichkeit, die du hast, jetzt auch als Westen mit aller militärischer Macht, die wir haben, äh, da unten ganze Landstriche zu entwaffnen. Naja, das musst du natürlich das... auch gnadenlos machen. Damit züchtest du dir die neuen Terroristen heran. Ne? Also genau, du musst halt würde... wirklich sagen so, äh, gib deine Waffen ab, ansonsten wirst erschossen, egal wer du bist.
0: Naja, also so das, musst du
1: daran. Und das, das ja, löst es das das auch nicht man. unbedingt. Ja. Nee. Ja, ja, ja.
0: Hauptsächlich, wer würdest du jemanden also aus Gelsenkirchen oder von mir aus, aus Paris oder was weiß ich, Madrid, daran hindern, sich eine Waffe zu besorgen und in irgendein Rathaus zu marschieren und dort Tabula Rasa zu machen? Das, das, es geht ja gar nicht darum, dass sie, na klar, wandern hier Leute ein sozusagen und kommen her, um irgendwas zu machen. Das gibt es bestimmt. Aber es sind ja auch ganz viele Leute, die hier äh, groß geworden sind. Und die meisten also, sind
1: bisher immer so inländisch äh, genau, radikalisiert. Genau, also der lang, letzte
0: ja. in Manchester, der ist ja dort lange schon gewesen. Also ja. insofern, das nützt uns ja alles nichts. Und es nützt uns auch nichts, wenn wir Syrien noch einen Zentimeter niedriger legen. Das ist einfach alles Quatsch. Das bringt es nicht. Wir müssen, wir müssen da, also das ist ja immer so blöde, man muss die Ursachen bekämpfen, das sagt man dann so. Also leicht ja. äh, ist natürlich die Quadratur des Kreises. Aber ähm, tatsächlich brauchen wir ähm, Lebensverhältnisse dort, dass diese Jungs nicht auf die Idee kommen, ihr Leben zu riskieren für irgendeinen Quatsch. Ähm, denn dass da einer glaubt, er würde 70 jungfräuliche äh, Lotterweiber zum, zum Phrase kriegen ja. im Himmel, das glaubt doch nicht der Dümmste. Und ähm,
1: das ist halt die Frage, keine Ahnung. Das ist halt Religion,
0: Ach, ne? du dummes <lacht> Zeug, das glaubt kein Mensch. Das ist auch nicht Religion. Das ist Verzweiflung, also Religion ist allenfalls der Treibsatz, aber aus religiösen Gründen gibt es doch niemanden, der sagt, ich, im Himmel gibt es 70 Jungfrauen für mich, was für eine Scheiße. Ja. Das glaubt doch kein Mensch. Ja, vor allen Dingen
1: 70, 70, 70 Frauen ist jetzt halt fürs nicht. ewige Leben, ist halt ein bisschen wenig vor allen Dingen.
0: Ne? Naja, kommt drauf an, wie oft. Ne? <lacht> ja,
1: kommt drauf an, wie gut du kannst. Ja. So, bevor das jetzt hier noch schlüpfriger wird, beenden wir diese Sendung. <lacht> Matthias, ich danke dir. Bitteschön. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Sendung Eine Stunde History läuft auf Deutschlandfunk Nova und zwar am 4. Juni 2017.